0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是。耶稣是中国人的救主吗？我们都知道，向中国人传福音呢是很难的。很多中国人一提到耶稣这个名字，往往会说呢：“啊，那是外国的神，跟我们中国的文化呢没有什么关系。”是不是就是这样子呢？其实呢，不是这样子。耶稣。是全人类的神，全人类的创造者和拯救者。如果我们不能够看到这一点呢，我们就会毫没有理由的拒绝耶稣，把自己的永生的福分呢就排除在外了。好，今天呢，我们就来看一下，耶稣基督不光是旧约的以色列民族的神。而且还是全世界所有民族的救主。在旧约当中呢，无可否认，以色列人把自己看成是上帝的选民，因为上帝呢，把自己的律法还有福气呢，都告诉给他们，让他们去遵守。如果他们能够听从呢，就会有福气；如果不知道呢，不遵守呢，违背呢，就会得到咒诅。以色列呢，自己认为这个民族得到了上帝特别的看顾，所以就比其他的民族更高明。上帝拣选他们，其实是有一个目的的，就是呢，要把一项光荣的使命交给他们去做。这个使命是什么呢？就是把上帝。拯救世人的福音传到其他的民族那里去，但是以色列人却自命清高。反正上帝拣选了我们，给我们预备了那么多的福气，我们对上帝这个宇宙的创造者有了解，所以呢，我们就比其他的民族更加的高明。在这样的思维状况下呢？以色列人逐渐的就把自己跟周围的世界隔离开了。上帝把以色列人放在巴勒斯坦地区，大家如果看一下地图呢，就会知道巴勒斯坦这个地方位于欧洲、亚洲、非洲的交界处。如果以色列人在这里安家落户，那么东西南北来自各方的旅客、外族人呢？就有可能从以色列民族那里听到福音，然后把这些消息带回到自己的家乡。但是呢，以色列人真的是固步自封，把自己画了个圈子圈起来了，瞧不起其他的外邦人。甚至呢，在以色列崇拜的圣殿里，外邦人是不可以涉足的，连一只脚都不可以进去。否则呢，就被看成是冒犯了上帝。这样的情况下呢，大家可想而知，福音怎么能够传到其他的民族呢？不可能的。好了，我们现在来看几节经文，了解一下耶和华上帝是如何把传福音的使命交托给以色列人的，如何拣选以色列人的。首先，我们来看一下立位记第二十章二十六节：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。”上帝在这里说了：“以色列民，你们听着，我拣选你们，要让你们成为圣洁，与其他的人有分别，有不同。”申命记第26章 17~19 节这样说：“你今日认耶和华为你的上帝，应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话。耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你谨守他的一切诫命，又使你得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的万民之上。”并照他所应许的，使你归耶和华你上帝为圣洁的民。从这最后的经文呢，我们看得到，上帝拣选以色列民，让他们做圣洁的民，是有条件的。如果他们能够遵守耶和华上帝颁布给他们的各种条例，还有呢，就是听从顺从耶和华上帝的旨意。那么他们就能够得到福气，反之呢，就得不到这个福气，反而会受到咒诅。如果他们跟随耶和华上帝，他们在万民当中，所有的民族当中呢，就会成为上帝特别的人，得到特别的祝福。所以，上帝拣选了以色列民，给了他们很多的福气。但是呢，以色列民却觉得，原来我们跟其他的民族不一样，我们是属于上帝的，而周围那些民族呢，有很不好的生活习惯、宗教信仰，他们拜偶像、吃不洁净的东西，所以呢，他们不配跟我们打交道。这样子呢，就把自己和其余的世界分离开了。上帝当然不希望以色列民。向周围的那些民族呢学习不好的风俗习惯、生活习性或者宗教信仰，但是呢，上帝也不希望以色列民把自己封闭起来，不让其他的人呢得到上帝的赐福，这也不是上帝的心意。从《使徒行传》第十章二十七到二十八节，我们来看一下彼得中间的一些呢，我就隔开彼得。就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合礼的，但上帝已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。”彼得呢，是耶稣基督的大门徒，但是呢，他在那个时候仍然有一种民族的偏见，他觉得呢，福音是属于犹太人的。犹太人呢是不可以跟别国的人亲近来往的，如果有来往，那是不合理的、不合适的。但是呢，在一个意向之后呢，他就明白了，上帝指示他，无论什么人都不可被看成是俗的和不洁净的，因为犹太人呢说自己是圣洁的，他们往往把其他的人看成是俗气。庸俗，不洁净。彼得说：“上帝不要我们这样子看待其他的民族。”从这里呢，我们就知道，上帝的福音、上帝的救恩，也是给世界其他的民族的，给世上所有的人预备的。连耶稣基督呢，在这个世上传道的过程当中，也为外邦人治病，也向他们传讲天国的福音。我们来看一下《马太福音》第八章五到十三节。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了。”因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来。”在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”这里呢，就描写到了耶稣到了加百农这个地方，有一个百夫长。来见他，百夫长是什么样的人呢？百夫长啊，就是罗马军队的一个军衔。所谓百夫长，就是呢这个军官手下掌管着一百名士兵。他来求见耶稣，大家不要忘了，在耶稣基督的那个时代呢，以色列国是被罗马帝国统治的，罗马帝国是占领者。而以色列民呢是被占领者，这两者之间的矛盾大家是可想而知的。但是当罗马百夫长来求见耶稣的时候呢，耶稣就听他的话，愿意聆听他的请求。百夫长求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，求你医治他。”他来求耶稣，说明呢他非常的谦卑，没有以。占领者对被占领者说话的方式来跟耶稣讲话，他来求耶稣，耶稣马上就明白，他是来求自己去为他的仆人治病。耶稣说：“好，我跟你走，我去。”但是这个罗马军官呢，就说了：“主啊，你听，他每一句话都把耶稣称为主，说明呢，他尊重耶稣，敬重他。”他说：“主啊，你到我的家里去呢，我实在不敢当，因为你是主。只要你说一句话，我的仆人肯定就好了。为什么我这样说呢？因为我自己也是带兵的人，我上面也有更大的军官，他让我做什么，我就做什么。而我对我自己的手下吩咐他们做这件事情、做那件事情，他们就得去做。主啊，你是主。”怎么能够到我这个地方来呢？您一句话，我的仆人就一定能够得痊愈。当百夫长说完了这这些话之后呢，耶稣基督就非常的惊奇，为什么呢？因为像百夫长这样大的信心，这样的谦卑呢，在他的以色列民当中都很少见。耶稣基督在自己的国土上。走南闯北，从东走到西，看到过很多的人，但是呢，像这个罗马外国人这样大的信心，耶稣基督都很少见，所以就赞叹他说：“真的是了不起。”而且对那些门徒们说了：“你们听着，以色列当中将来有很多人都不能得救。”但是外邦人，整个世界，从东到西，从南到北，都有进入天国的，都会得到上帝的怜悯的。说完这句话之后呢，就对百夫长说：“你回去吧，因为你有信心，你的仆人已经得痊愈了。”果然如此，那个百夫长的仆人的病呢就好了。从这个故事，大家看得出。耶稣基督不单单是上帝派往以色列这个民族来拯救他们，而且呢，耶稣基督是外邦人的主，是其他外国人的神。只要我们求告他，我们就能够得医治，得到拯救。大家说这样的事实难道不令我们振奋吗？我们虽然是中国人，但是。只要我们来到耶稣的跟前，把我们自己的苦难吐露给他，把我们自己的不幸呢告诉他，求他怜悯我们，帮助我们，耶稣呢就会非常心甘情愿的为我们制造一个美好的前途、美好的生活。如果当时的百富长是一个中国人，那么耶稣基督呢？我想也会毫不犹豫的来照着他的信心赐福给他。接下来呢，我们就来继续看一些圣经，大家可以明白，虽然犹太民族呢是被上帝拣选的民族，自认为圣洁高于其他的人，但是呢，他们却自高自大，因为有这种骄傲的心呢。当耶稣基督真正来到他们当中的时候，他们却不认识了他，连耶稣基督自己的乡亲都拒绝他。不信呢？大家来看一下《马太福音》第十三章五十三到五十八节。耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇，说。这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们的不信，就在那里不多行异能了。描写到呢，耶稣基督回到了家乡，在本地的教堂里敬拜上帝，传讲天国的福音。结果他的乡亲们都不相信他。他们脑海里所有的形象呢，就是耶稣基督是约瑟和玛利亚的儿子，约瑟是个穷木匠。这个木匠的儿子有什么资格能够来教训我们呢？虽然他讲的很有道理，听起来很有权威，但是他怎么会有这样的智慧呢？这种心态呢，他们抛弃不了，自己的头脑被禁锢住了。他们不接受耶稣是上帝所派来的先知。他说呢？耶稣的那些兄弟姐妹们，也就是约瑟和玛利亚之后所生的那些孩子，还有约瑟在以前和他前妻所有的孩子，因为他的妻子呢过早的离世了，所以呢有遗留下来的孩子。那些兄弟姐妹，耶稣的兄弟姐妹们都在这里，都在加利利本地生活，我们都很熟悉。他怎么会有什么本事来教训呢？当耶稣听了这些乡亲们的评论之后呢，就说：“你们要是研究圣经的话，看看我们以色列的历史就知道了。上帝所派来的先知呢，往往在自己的家乡最不被重视，没有人看得起他。从这一点，我们也看得出上帝的先知们。”往往都是非常平凡的人，并不是什么达官贵族、王子或者国王，而是那些普普通通的人，甚至普通到连他们乡亲亲戚都不能接受，觉得不可能。但是呢，耶稣基督就是这样子跟他们讲：，上帝的先知们往往在自己的家乡不受欢迎。正因为当地的百姓的不信呢，耶稣就不愿意在那里多行异能了。大家想啊，不信他怎么会有来到耶稣跟前得到医治、得到赦免这样的愿望呢？不会的，没有人来到耶稣的面前，耶稣呢也不会强迫他来到自己面前认罪。所以呢，那里的人就失去了。得到耶稣的福分。好了，接下来我要跟大家讲的是，耶稣基督和他的门徒们在传道的过程当中呢，他们主要的传道对象还是以色列人。马太福音第十章五到七节这样说：“耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进。”宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说天国近了。这段教训呢，讲的是耶稣基督告诫自己的12个门徒：你们传道的时候呢，你们要尽量在以色列那些迷失的人那里传道。为什么耶稣基督不让自己的门徒到外邦人、撒玛利亚人那里去呢？原因呢，其实也很简单。就是因为外邦人和撒玛利亚人对圣经的理解，要么是完全没有，要么就是有扭曲；而以色列民族呢，普遍对旧约的圣经、对当时所拥有的圣经呢是了解的。这个时候，如果能够向他们点名，耶稣基督就是上帝所差派的弥赛亚，那么在他们原有的基础上呢，他们就能够。更容易的了解耶稣、接受耶稣。如果是在外邦人当中传道，那么花的时间和精力就会非常的大，效果也可能很不好。在耶稣基督传道的三年半时间里，如果花大量的时间去向外邦人传那些非常基本的东西，让他们有个。接受福音的基础，那么就会浪费很多的时间。所以当时呢，耶稣基督传道的重点就是以色列人。大概在1807年，当外国的传教士 Robert Morrison 来到中国传教的时候呢，他整整花了七年的时间，头七年才使一个人悔改信主。也就是在1814年，有一个人终于受洗了。大家可以看到，一个人的传道来到中国是多么的艰难。这就是为什么耶稣基督说，我们现在传道形式的福音呢，都要聚焦在以色列民当中。这并不是说明耶稣基督呢就把所有的外邦人。给忘掉了，没有的。使徒行传第一章第六到八节，耶稣基督呢就命令门徒把福音传遍全世界。当他复活之后，那些门徒们按照他的规定来到一个地方来见耶稣，他们就问耶稣了。我们来读使徒行传第一章第六节。他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“复凭着自己的权柄所定的日期时候，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地级做我的见证。”当那些门徒们见到耶稣的时候呢，还以为他在那个时候要号召他们，带领他们推翻罗马人的统治，得到自由。但是耶稣基督呢，就告诉他们，上帝的国呢不是在地上，而且呢，上帝要最后拯救那些受苦难的人的时候呢，不是任何人可以知道的。耶稣基督唯独告诫他们的就是，要让圣灵降在你们的身上，你们得着圣灵的能力，就要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。传福音，做耶稣基督的见证。大家可以看得出，福音呢，就是从耶路撒冷开始，以耶路撒冷为中心，一圈一圈的往外，直到世界的各个地方传播出去。这就是耶稣基督让教会发展的策略。大家是应该可以了解的。连旧约的以赛亚书第49章第六节都有这样的话语。现在他说：“你做我的仆人，使雅各众之派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”这句话呢，是上帝通过以赛亚先知说出来的话，指的就是耶稣基督，他是上帝的仆人，不但要使以色列中应当得救的人得救。更重要的呢，要让耶稣基督做外邦人的光，叫他把福音和救恩传到世界上所有的人那里去。大家也许还记得，在路加福音第二章2 1一到三十节所记载的，当耶稣基督出生后第八天被带到圣殿里献给上帝的时候呢，有一个先知进到里面。抱住耶稣，说出了这样一番话。这个先知的名字呢，叫西面。他用手接过耶稣来，就称颂上帝说：“就是在路加福音的第二章第三十到三十二节之间呢，大家可以读一读。他说：‘主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世。’”因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。当西面看到小小的耶稣被献在上帝的面前，这个时候呢，他就说了：“我真的看见了弥赛亚，看见了救主。我感谢主，因为我知道呢，这个。”仆人就是耶稣呢，是上帝在外民面前所预备的，要照亮外邦人的光，也是以色列要得到的荣耀。从这里我们就看得出，耶稣基督呢，确确实实是世界的光，是世人的救主。不管我们中国人，还是日本人，或者韩国人，或者是。法国人、美国人，我们都需要耶稣来做我们的救主。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。好，艾德，感谢您收听今天的广播。我们下次节目再见。